0: Welcome to the Retail Reality Show. Willkommen zur Retail Reality Show. Dieses Mal live aus New York von der NRF 2023. Und ähm, haben uns gedacht, wir geben euch mal ein paar Live-Eindrücke von der größten und wahrscheinlich bedeutendsten. Handelsmesse, kann man das so sagen, Martin? Der Welt. Ich denke ich denk schon, ja. NRF, ich wollte auch noch gerade parallel mal googeln, ähm,
1: wofür nochmal NRF steht. Das ist, glaube ich, einfach die Retail National Retail
0: Federation. Ah ja, okay. Retail mhm. Big Show. Ähm, ich war schon ein paar Mal da. Jetzt die letzten, also die, die, die Pandemie-Jahre ist sie ausgefallen, einmal, glaube ich, und einmal ähm, war sie sehr runtergedampft. Ähm, waren kaum kaum Besucher. Dieses Jahr, würde ich sagen, war sie das erste Mal wieder full blown, sozusagen. Mhm. Ähm, und wer die NRF nicht kennt, es gibt immer so ein Rahmenprogramm. Es gibt äh, eine, eine Vortragsreihe, eine große Bühne und kleinere Bühnen. Die Firmen, die da ausstellen, geben auch Vorträge. Ähm, und der zweite Teil ist eine, eine klassische Messe. Und dann gibt es natürlich um das herum so ein bisschen immer noch ein Rahmenprogramm äh, um, die, um die NRF, weil natürlich global viele Marken, viele Händler, die größten Marken, die größten Händler sind da fort. Mhm. Wie, wie fandst du es, Martin? Du warst erstmal mal da, oder?
1: Also äh, Big Show trifft ganz gut. Äh, also es ist wirklich ein sehr großes Messegelände. Das ist das Javits Center äh, in New York City. Äh, ist es da Manhattan, oder? Mhm. Ja, ne? Das ist Manhattan. Ich glaube, ja. Genau, also ähm, sehr, sehr zentral, äh, mit einer äh, interessanten Kulisse drumherum. Skyscraper, so wie man sich das in New York City vorstellt. Also äh, beeindruckend. Und dann die Messe selbst. Wirklich sehr groß, äh, hat viel zu bieten. Ähm, ich würde auch gleich noch ein bisschen was zu der Innovation Area erzählen. Da bin ich rumgelaufen, habe mir aber auch die komplette Messe angeguckt, auch wo, wo die, die Corporates sich so tümmeln. Also äh, nicht nur Salesforce, äh, sondern auch Google, IBM äh, und so weiter. Also die, die äh, ganzen großen Namen, aber auch viele Spezialisten, die Dinge anbieten wie ähm, Safe-Checkout-Technologien bis hin zu ja eigentlich alles, was man so braucht, um einen Retail-Store zu betreiben oder einen größeren Retail-Konzern auch zu, zu leiten. Und ich glaube, also wirklich, man findet da alles, was man so benötigt oder sucht. Und ich glaube, es sind auch ein paar Überraschungen dabei gewesen. Von daher kann ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, also von daher super, super äh, spannende Messe, ähm, ich bin gespannt, was ich hier noch so sehe, ähm, aber wir wollten natürlich die Chance nutzen, ähm, euch als Zuhörern hier schon mal so die ersten Eindrücke zu geben, ähm, wir waren auch auf dem einen oder anderen Event schon, äh, zum Beispiel auf dem ähm, ja, Salesforce Brunch, äh, wo auch der Retail Profit einen Vortrag gehalten hat, das ist ein, ja.
0: Doug Stevens,
1: ja. Doug Stevens, eine Persönlichkeit aus den USA, sehr bekannt für Retail-Innovationen und hat Bücher geschrieben etc. Also von daher, ich glaube, es ist ein bisschen was dabei. Äh, unsere Intention ist es, euch die, die Trends und so die Impulse aus New York und von der Messe mitzugeben. Und ähm, genau, wir hoffen, äh, dass da was für euch dabei ist. Mhm. Nino, magst du magst du starten vielleicht mit mit etwas, was äh, ja der besonders aufgefallen mhm. ist?
0: Klar, ähm, vielleicht, weil du gerade den Doug Stevens erwähnt hast, ähm, mhm. der hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube... Äh Uh, Resurrecting Retail. Ich glaube, das ist das Aktuelle. Er hat ein paar geschrieben. Ich habe mich auch ein bisschen mit ihm unterhalten und ich fand eigentlich seinen Vortrag echt uh, interessant, wenn ich vielleicht da mhm. gleich mal einhake. Uh, mhm. Und warum fand ich ihn interessant? Um, der hat eine ganz gute Einordnung, ein ganz gutes Schema entwickelt, ja? vier Quadranten, wie er Retailer klassifiziert um, und einordnet, wo man echt so mal ein bisschen sagen kann, in welchem Business sind die eigentlich? Ja, zum Beispiel hat er gesagt, hey, Nike ist nicht im Shoe business im Sneaker-Business, die sind im Storytelling-Business. Also vier Quadranten, die eine war Kultur, ja, da ist so ein bisschen Storytelling drin, Aktivismus, ähm, hat er Pat Patagonia erwähnt als, äh, als mhm. Beispiel, fand ich super interessant, ja, wo er gesagt hat, hey, Patagonia ist nicht eine, eine Outdoor-Gear-Marke primär. Natürlich verkaufen sie das, aber die sind im Aktivismus-Business. Ja, die engagieren sich unglaublich viel im, mhm. im Bereich Nachhaltigkeit, Konservierung, ähm, die haben jetzt auch äh, äh, ihr, ihr Firmenvermögen, glaube ich, äh, übertragen in so einen so ein Trust oder so einen Fund. Mhm. Ähm, also super interessant. zwar war die eine Kategorie. Die zweite war, also neben Kultur, war Entertainment. Da mhm. hat er das Beispiel Camp genannt. Ja, wer, die, wer das vielleicht nicht kennt, kann man auch mal googeln. Camp, C-A-M-P. Das mhm. ist, ein, ist ein Store in, in uh, New York. Also sie haben sogar zwei Stores. Und die haben so eine magische Tür da. Ähm, wo die also es ist ein, ein Spielzeuggeschäft, wer noch nicht drin war und nie davon gehört hat. Primär ist ein Spielzeuggeschäft, aber nicht jetzt wie VO Schwarz, ja, was auch ein klassisches Spielzeuggeschäft ist oder Toys R Us, sondern die sind im Entertainment-Business. Ähm, die spielen den Store wie ein Programm ähm, und die bieten den Kindern und auch den Familien Entertainment. Ja. Die verkaufen Tickets, die machen Shows da drin. Und natürlich kannst du auch äh, Produkte kaufen, aber das steht nicht im Fokus, sondern es, es steht die mhm. Überraschung. Und die Experience, ja, wie man so schön sagt, im, im Vordergrund. Also das war Kultur, Entertainment. Ähm, das dritte war Expertise. Ja, also wie, wie gut kennst du dich aus? Ja, da hat er, glaube ich, das Beispiel Allure gebracht, der Cosmetic Brand. Mhm. Ähm, wie, äh, wie, wie glaubwürdig bist du und wie, wie, äh, wie sehr nimmst du die Kunden an der Hand? Ja, zum Beispiel hier Make-up Sessions, Haut. Haut-Sessions, ja, wo, wo die dir wirklich weiterhelfen, wenn du schlechte Haut hast zum Beispiel, also die Expertise, ja, Concierge-Services. Und das Dritte, wenn ich mich richtig erinnere, war Produkt- und, und, und Channel-Design. Also wie, wie gehst du an den Markt? Ich glaube, da hat er das Beispiel Dyson gebracht, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ähm, wo er gesagt hat, sehr technisches Produkt ähm, ja. und, und die, die Technologie, Hightech steht im Fokus. Und, und wenn man sich mal so einen Dyson-Store anschaut, ja, da hast du ja... Riesenmotoren äh, in Übergröße, du hast Explosionszeichnungen und Explosionsdarstellungen äh, von dieser Technologie, die ja wirklich mh, unique nein, okay. war. Also dieser Engineering-Aspekt, äh, was in dem, dritten, in dem vierten Quadranten dann war. Also, das fand ich, das ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir, wo man auch immer wieder mal, wenn man einen neuen Retailer sieht oder eine neue Marke, man sagen kann: so wo passen die eigentlich rein? Ne? Und abgeleitet davon dann wie müssen die Stores ausschauen. Ne? Also wenn du jetzt im Entertainment-Business bist ähm, und dein Store irgendwie hochtransaktional ist, äh, wenn man das mit dem Mark Schumacher ja neulich besprochen haben auch, oder mit dem Wolf, mhm. dann ist wahrscheinlich das die falsche, das falsche Store-Design.
1: Ja, ich habe mir auch ein paar Notizen aufgeschrieben von dem, von dem Vortrag. Ähm, was mich äh, gecatcht hatte, war... Ähm, dass äh, er so ein bisschen dramaturgisch auch darauf aufgebaut hat, ähm, was wohl das einzige Ding ist, was zum Erfolg verhilft. Und ähm, dann hätte, hätte man vielleicht gedacht Experience oder äh, irgendwas anderes so, aber er hat Purpose gesagt und das fand ich sehr interessant. Ähm, und seine Argumentation war ähm, auch mit dem Nike Beispiel, da würde ich auch noch mal gleich kurz drauf eingehen, aber im Grunde Purpose, dass man einen tieferen Sinn verfolgt womit sich sowohl die Kunden identifizieren als auch die Mitarbeiter identifizieren, weil das so das Core ist, ähm, was die, die Energie treibt, um eine Firma voranzubringen. So. Und das fand ich super interessant und er hatte in dem Kontext dann auch Nike genannt und gesagt, dass die halt... Ähm, sich ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht mehr das Jahr, aber als ein neuer CEO mit reinkam äh, und äh, er entschieden hat, hey, wir wollen jetzt mehr in Richtung äh, oder in Richtung Storytelling gehen und wir mhm. wollen nicht nur Schuhe verkaufen oder Kleidung verkaufen, sondern wir wollen Stories an den Mann bringen, so dass die Menschen sich damit identifizieren können und sind dann auf ähm, Sachen wie Equality oder Integrity gegangen. Äh, auch in Momenten, wo ähm, Sportler ähm, mit einem schiefen Auge angeguckt wurden, weil sie sich für, für Black Lives Matter etc. eingesetzt haben, ist Nike eher hingegangen und hat gesagt, wir unterstützen diese Leute mhm. ähm, und geben denen ein Sprachrohr und so. Und ähm, das hat am Ende dazu geführt, dass halt Nike eine Identifikation äh, hat und Leute sich damit identifizieren und dann auch der Aktienkurs ab dem Zeitpunkt, wo sie sich dafür entschieden haben, dann auch hochgegangen ist. Also nicht, weil oft ja auch kritisiert wird, ja, Experience ist schön und gut, aber zeigt das doch mal in den Zahlen. Ähm, aber er konnte dann auch sehr gut in seinem Vortrag mhm. zeigen, dass Experience sich auch auszahlt ähm, und die Purpose, die man verfolgt, sich ebenso auszahlt. So. Ja. das fand ich echt
0: super interessant. Da habe ich mich mit ihm auch unterhalten, das war der John Donahoe, äh, übrigens bei Nike, der das äh, eingeführt mhm. hat. Ich habe mich auch mit ihm drüber unterhalten, über äh, Apple genau, genau gleiches Beispiel. Ja. Vielleicht hast du mal, kannst du dich erinnern, als Apple dann wirklich diese hochwertigen Kameras auch eingebaut hat. Ich weiß nicht mal, ab welchem iPhone. Haben sie mhm. ja plötzlich vollflächig hier auch bei uns in München am Hauptbahnhof, hing dann plötzlich so, so großflächige, transparente ein ja, 10 mal 10 Meter oder noch größer. Ähm, wo einfach ein, ein super Bild war und dann war da drunter äh, Shot with the iPhone. Ja? und dann sogar noch der Name von dem Kunden. Das ist ja auch nichts ja. anderes. Die erzählen mhm. eine Geschichte. Also das kannst du machen mit dem mit dem iPhone. Im Vergleich zu hey, Feature A, B, C, wir haben eine leica kamera die X, x Megapixel hat und, und, und so mhm. und so, so gut ist bei Lowlight. Ja? Nee, es ist ein Foto, einfach nur äh, äh, pure. Emotion, Fand ich auch interessant. Ä ja, und genau, haut hau in die gleiche Kerl bitte, was du gerade sagst.
1: Absolut, ja. Also, das fand ich ähm, sehr richtig und ist bei mir hängen geblieben. Ähm, dann hatte er noch einen Satz äh, und der ging so: Every company is an experience company. Mhm. Weil sich manche auch drüber streiten, so: Ja, bin ich jetzt eine experience company, müsste ich experience machen? So und seine Aussage war: ähm, Am Ende, wenn du mit Kunden interagierst, bist du eine Experience Company. Du schaffst ein Erlebnis für den Endkunden in irgendeiner Form. Und das war auch, wo wir mit Mark Schumacher drüber gesprochen haben. Das ist natürlich eine Definitionssache. Ab wann geht Experience los und wann hört sie auf? Aber vielleicht ist es einfach ab dem Zeitpunkt, wo du mit einem Kunden interagierst, eine Experience und die sollte entsprechend angepasst sein an die Bedürfnisse und die Vorstellung des Kunden. So Von daher glaube ich, kann man sich vielleicht die Diskussion sparen. und mhm. Man kann einfach mal pauschal sagen, jeder, der irgendwie... Ähm, Waren vertreibt, zumindest mal, wenn wir jetzt hier über Retail Reality sprechen, mhm. ist am Ende eine Experience Company. Ähm, fand ich eine, eine interessante These.
0: Absolut. Da freue ich mich auch umso mehr auf unseren, auf unseren neuen Podcast hier mit der Nicole von Dan Pöllmann, wo wir mhm. nochmal vielleicht tiefer eintauchen können. Ja? Also was bedeutet jetzt wirklich Experience? Wie schaffe ich eine Experience in einem in einem Store. Ich glaube, der Doug hat ja auch ähm, erwähnt, also aus seiner Warte, Experience ist Content. Ja, und da hat er irgendwie auch gesagt, der, mhm. der eine Teil ist digital, der andere ist physisch. Also welchen Content schaffe ich in den jeweiligen Channels digital, physisch zu spielen? Aber auch welche Emotionen kann ich transportieren? Und eine kognitive Komponente, ja, also dass die Leute auch was lernen. Ja, Beispiel in so einem Dyson Store, mhm. wenn du da mal reinläufst, da war ich auch drin in New York. Da nimmst du natürlich erstmal ganz viel mit. Ja. Wie, wie ist das, äh, das Wirkungsprinzip von so einem Motor, die die, den die entwickelt haben? Die Emotion, klar, wenn du in so einem Campstore stehst und da geht ja. plötzlich eine, eine versteckte Tür auf, kann man sich auf YouTube übrigens anschauen. Mhm. Also, du stehst vor einem Regal und das ist eine Tür und die geht auf, das ist natürlich für Kinder Wahnsinn. Emotion pur und dahinter ist dann eine Bühne. <lacht> und äh, ähm, also ganz interessant. Ja, wie, und hat ganz gut gepasst zum. Zum Rest. Also, das war auf jeden Fall auch mein, mein Highlight. Lustig, dass du das erwähnst. Ja,
1: also eine Sache, die ich mir noch notiert hatte äh, von dem äh, Duck, äh, war folgendes: äh, CLV is the new CAC, also Customer Lifetime Value is the new Customer Acquisition Cost. Das fand ich sehr interessant. Äh, und er meint es auch im Hinsicht, dass er mit einem Freund von ihm gesprochen hatte, der eine Digitalagentur leitet hm. und die mit äh, vielen Brands arbeiten und dass es gar nicht mehr so darum geht, wirklich jetzt neue Kunden äh, zu generieren oder so zu schauen, wie, wie, die, wie die Kacks sich entwickeln, weil die sich sowieso nach oben entwickeln ähm, und da äh, gerade der Trend zu sehen ist, das heißt, es ist eigentlich viel wichtiger, Kunden an sich zu binden und die dauerhaft äh, zu bedienen und somit dann auch einfach einen höheren Bon über eine längere Zeit zu kreieren mit diesen Kunden. Mhm. Und das klappt halt im Idealfall, äh, oder was heißt im Idealfall, aber das klappt wahrscheinlich, mal so Hypothese von mir, besser, wenn du eine Purpose hast und wenn du eine gute Experience hast, äh, was mhm. auch der Duck äh, entsprechend vorher gesagt hat. So. Aber das fand ich nochmal interessant, weil das schon ein Stück weit, ein finde ich, ein Gamechanger Mindset ist, ob man jetzt einfach auf Biegen und Brechen neue Kunden kriegen will, mhm. mit irgendwelchen tollen Ads oder ob es wirklich drum geht, Kunden für sich zu gewinnen und das nachhaltig.
0: Absolut. Ja. Und ähm, also da, das ist ja auch so mein, mein, mein täglich Brot, ja, wo ich mich viel damit beschäftige, gerade mit Acquisition-Kosten und egal was du eingibst bei Google, ja, äh, CPC, Cost per Click, äh, ob es CPM ist, wenn du dir mal also den, den Trend ansiehst, die werden immer immer teurer. Natürlich unterschiedlich für verschiedene Kategorien, aber der Trend zeigt nach oben. Und ich glaube, er hat ja auch mal so ein Beispiel gebracht, 2003 war ähm, was war, war 31 Dollar, heute sind es 160 Dollar. Mhm. Natürlich musst du dich als Firma und gerade bei Retail haben wir natürlich enge, enge Margen, musst du dich fokussieren und kannst nicht jedes Mal wieder den gleichen Advertising Euro auf den Kunden werfen, sondern du musst ihn kennenlernen. Ne? Du brauchst ein Kundenbindungsprogramm, du brauchst einen exzellenten Customer Service, du brauchst eine exzellente Post-Purchase Experience, damit der Kunde nicht abwandert und nicht nur one-off irgendwie den, den 20% Willkommens-Voucher abräumt, sondern der soll mhm. ja wiederkommen. Ja? Und natürlich ist der Motivator oder darf der Motivator nicht sein, breites Sortiment und viel Rabatt, sondern der Motivator zu deinem Punkt muss eben Purpose sein, Storytelling. Und deswegen fand ich auch diese vier Quadranten interessant, ähm, mhm. ähm, die, die ich gerade schon erwähnt habe. Ähm, Produkt- und Channel-Design, das zweite war Entertainment, das dritte war Kultur und das vierte war Expertise, um quasi mal wirklich klar zu umreißen, was ist denn eigentlich die, die Marke, mit wem habe ich es hier zu tun ähm, und welchen Purpose haben die. Also fand, mhm. ich, fand ich runde Sache und habe ich echt auch einiges äh, mitgenommen. Okay, wa was ich noch loswerden wollte, ähm, ich habe auch eine Store-Tour organisiert hier, wir waren echt viele Leute und ich habe so ein bisschen den Luxury-Fashion-Lifestyle- Track geleitet. Meine Kollegin war eher Grocery, äh, auf dem Grocery-Track. Mhm. Da haben wir auch echt interessante Stores besucht.
1: Dann würde ich sagen, ist das unsere Kategorie? Der Ladendetektiv.
0: Genau, der Ladendetektiv. Und war echt äh, interessant. Ich habe die letzte Store-Tour vor drei Jahren, glaube ich, gemacht. Das ist die letzte nrf war, wo ich war. Mhm. Äh, und ich muss sagen, so wenn man mal ein bisschen rauszoomt, es hat sich jetzt nicht dramatisch viel verändert. Also ich glaube, New York war schon immer so ein bisschen so, ein, so eine Brutstätte von Innovationen, Firmen. Vor allem die Marken probieren natürlich unglaublich viel aus, weil, wenn ich mich wieder ein bisschen an unseren Podcast mit dem Wolf Schulte-Hillen erinnere, ja, da auch erwähnt, Meatpacking District, dann haben wir Soho, dann haben wir äh, Noho und, 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 und wir haben ganz viele unterschiedliche Mikrokosmen in so einer Stadt, ja, die alle einer Art einer Logik folgen, die alle äh, ein gewisses Klientel anziehen. Und diese Stores, je nachdem, wo sie sind, ja, also Soho ist ein gutes Beispiel, da waren man viel unterwegs, ähm, adressieren die natürlich eine ganz spezifische Zielgruppe und diese Stores optimieren dann für diese Zielgruppe. Deswegen darf man auch alles, was man da lernt und sieht, muss man natürlich, oder es ist schwierig, immer zu verallgemeinern und, und irgendwie anzuwenden auf ein europäisches Setup. Aber wenn man das unter dem Aspekt anschaut, wie schaffen dies für diese Zielgruppe, ja, diesen Mikrokosmos zu funktionieren und welche Innovationen schaffen die da? Ich glaube, dann kann man sich glaube einiges Interessantes äh, mitnehmen. Mm, absolut. Also was ich mal vor allem mitgenommen habe, waren fünf Punkte, ähm, die mir vor allem ins Auge gestoffen sind. Ähm, der erste Store war Ready, den wir uns angeschaut haben bei Petco. Ähm, Petco ist eine wie, ähnlich wie Zo Plus eine Zo Bedarf oder oder ähm, Haustierbedarf, Bedarf, mhm. ja genau, ähm, ein Marktplatz im Prinzip, also keine super Experience. Ja, yeah. Was die gemacht haben in Soho, haben die einen Store gebaut, ähm, der eine ganz andere Zielgruppe, eine höherwertige Zielgruppe anspricht. Das heißt, die haben ihre Marke in gewisser Weise ähm, abgelevelt und äh, das Interessante, finde ich, an dem, an dem Store ist, der Purpose des Stores ist, nicht jetzt massig, Produkte zu verkaufen ja, und die Produkte sind auch teurer als die normalen Petco-Produkte, weil sie höherwertiger sind, schönere Farben, äh, höherwertige Materialien. Aber der Punkt ist, das ist Community-Building community par excellence. Das heißt, die adressieren den New Yorker Dog-Owner. Ja, da waren wir gestern drin. Super interessant. ist auch immer was los, immer, immer Hunde mit ihrem Herrchen da. Und was die machen, die haben ganz viele Bereiche, kann man sich auch bei Google mal anschauen, wenn man es googelt. Ein Bereich, ähm, da können die Hunde irgendwie Party feiern. Äh? Hat sie mir Fotos gezeigt, die Store-Managerin, wo... Ähm, Hundeparty. Hundeparty, ja. Äh? Geburtstagsparty. Die kommen da und dann laden die da fünf, sechs Hunde ein. Dann gibt es ein Treppchen in dem Fitting-Bereich. Dann kriegen die leckerlies. Äh? Da stehen überall Hundeschalen, also wirklich optimiert. Ähm, <lacht> und die bauen ihre Community dadurch. Äh? Die haben eine Wand, wo sie dann Fotos machen mit den Hunden. Die Store-Manager haben irgendwie Fotos von den Hunden, die wissen, wie die Hunde heißen. Die haben im Prinzip ein kleines CM-System für ihre Community im Kopf. Das fand ich super mhm. interessant. Und auch alles, was in dem Store so passiert und funktioniert, ist ausgerichtet auf Zeit, Zeitverbringen. Da gibt es eine, mhm. eine, vielleicht hast du es gesehen, so ein so Stehtisch, da kannst du dich als Herrchen dann hinstellen, kriegst was zu trinken, hast einen USB-Charger, kannst dein Telefon laden und die Hunde werden dabei Spaß. Und es kostet dann mal was. Das war für mich auch nochmal so ein bisschen... Uh, uh, um, Augen öffnend. Nicht alles muss was kosten, mhm. um, weil die sammeln natürlich dann irgendwie davor und danach um, uh, ihren Customer Lifetime Value ein, indem sie sagen, hey, wir bauen erstmal eine coole Experience, die feiern da, die posten auf Instagram und natürlich nehmen die dann, und in dem Fall war es dann so, nehmen die einen Voucher mit. Das heißt, jeder Kunde, mhm. äh, jeder Partygast, der, der da kommt, kriegt dann <lacht> nochmal einen kleinen Voucher für ihre Puppies, damit die dann ähm, noch die individualisierten äh, äh, Jäckchen für, für den Hund kaufen können. Also das fand, hm. ich, äh, das fand ich echt cool äh, und interessant, wie man wirklich eine Community baut um so einen Store rum. Spannend. Und bei Camp
1: äh, ist es ja so, dass die sogar in ihrem Hauptstore Eintritt nehmen, ne? um reinzugehen. Ist es so?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob sie generell für den Store Eintritt verlangen, aber was sie jetzt neu, neu machen ist, ähm, dass sie Eintritt nehmen für die Veranstaltungen. Also Sie haben da echt so wie so Musicals ähm, und das, wir reden hier über einen Spielzeugladen. Ne? Das ist ein Spielzeugladen, wo du eigentlich dein Lego kaufst ja, oder dein, dein, dein Duplo oder dein Playmobil und die bauen quasi ein Programm um diesen Store rum. Das heißt, du verbringst da als Familie äh, im, äh, im, im Zweifel einen halben Tag mit deinem, mit deinem Kind und die sind einfach verräumt. Da gibt äh, es Musical, da gibt es Workshops und natürlich können die auch Produkte ka kaufen, ne? also die verkaufen auch die Produkte. Mhm. Also fand ich, äh, fand ich auch echt einen interessanten Store und auch Spannend. hat natürlich auch viel mit Community zu tun. Mm,
1: okay. Was muss wir okay, noch? Dann sind wir bei Soho noch, ne? Ja, Hattest genau. Du noch Soho. was in
0: Soho? So, waren noch zwei, drei andere Sachen. Das andere war äh, Individualisierung und Customization. Mhm. Äh, ist ja auch so ein bisschen so ein Dauerbrenner. Ja. Vor drei Jahren war man zum Beispiel im Coach Store. Ich glaube, der ist auf der Fifth Avenue da. Da haben sie auch so, äh, so eine, so eine Buttonmaschine gehabt. Äh, war relativ schmalspur, aber sie haben es auch schon gemacht. Um, wir waren im Golden Goose Store in einem neuen. Der ist seit drei Wochen offen. Gibt es nur drei in der Welt. New York ist einer, Mailand ist einer.
1: Das um, fashion die anderen
0: ja. habe ich vergessen. Golden Goose, genau, eine italienische Fashion-Brand. Die meinen es wirklich ernst. Die haben quasi den kompletten äh, äh, Keller äh, ihres Stores haben sie für Individualisierung und Custom-Shoes und aber auch noch hier und das ist der dritte Punkt. Da komme ich gleich noch drauf. Nachhaltigkeit. Ähm, reserviert, mhm. ja, wo du hingehen kannst, kriegst Monogramm, also ein, so ein Monogramm kannst du reinstecken lassen, du kannst mhm. den Schuh vom Scratch aufbauen, ähm, ähm, du kannst, äh, du, also da sind wirklich auch Näherinnen, die dir dann den Schuh individualisieren, mhm. die haben oben so Waschmaschinen, ich glaube, da, da, die hast du auch gesehen, mhm. ja, wo du den Schuh mhm. reinschmeißt, Distressing heißt es, wo, wo er dann used ausschaut, mhm. da sind lokale Künstler, die, den, die dir was draufmalen, also irgendwas, was halt quasi den das Standardprodukt individuell und unique für dich macht. Das war so auch mhm. ein Takeaway. Ja? So ein bisschen äh, nicht nur eine Buttonmaschine sondern wirklich exzessiv, ähnlich wie das auch Nike macht. Das House of Innovation das ist natürlich immer ein Klassiker. Mhm. Da fand ich ziemlich, äh, ziemlich interessant.
1: Cool. Ja, ich hatte ähm, auch noch ein, zwei Eindrücke von Soho. Jetzt hatte ja der, der Duck äh, den Allure-Store auch erwähnt in seinem Vortrag. Dann mhm. bin ich extra mal hingewatschelt rüber zum Allure-Store. dann war der leider zu. <lacht> ich glaube, die haben gerade umgebaut oder so. Aber ich wollte okay. das nochmal erwähnt haben, weil wir auch ja mit dem äh, Takuji über Retail-as-a-Service gesprochen hatten. Und mhm. das ist ein Retail-as-a-Service-Konzept, so wie ich es verstanden habe. Ja. Das heißt, Marken kaufen sich ein in diesem physischen Retail-Store, um dort ihre Beauty-Produkte zu zeigen. Also es gibt eine placement Fee, die bezahlt werden muss ähm, und die, äh, der Betreiber verdient dann in den Verkäufen mit. So mal als ähm, Ob Observierung. Ja? Also kann sein, dass, äh, dass vielleicht noch hier und da wir was nicht wissen, aber so von außen wirkt es so. So, was ich aber spannend fand, dass die Betreiber ähm, sich den Namen Allure äh, lizenziert haben, ähm, damit schon mal ein großer Name dranhängt. Das heißt, es ist gar nicht faktisch von Allure selber executed, sondern es mhm. ist halt, ich weiß nicht ob ein Startup oder irgendjemand, der sich überlegt hat, hey, lass uns doch einen Store machen für Beauty und lass mhm. uns doch einen großen namhaften Namen nehmen wie Allure, äh, was ja glaube ich ein Magazin ist, ne? äh, die über ihr Magazin äh, Popularität bekommen haben. Mhm. Und durch diese Popularität schon automatisch ein Magnet sind, um Leute in den Store reinzuziehen. Und das finde ich eigentlich ganz clever, weil wir das ja auch selber mit Blank schon probiert haben, mit einem Retail-as-a-Service-Store mhm. äh, mehrfach und ähm, die Leute schon neugierig waren und auch reingegangen sind. Aber ich glaube, wenn wir da noch einen Namen vorne dran gehabt hätten, so von irgendeinem großen Magazin oder irgendeiner Show oder was auch immer, mhm. ähm, dass du dann natürlich nochmal deutlich mehr Leute ziehst. Also von daher Licensing von, von äh, großen Namen, ähm, kann, glaube ich, auch eine Idee sein für äh, Unternehmen, die überlegen, wie kriegen wir denn nochmal mehr äh, Traffic bei uns ins Haus rein. Da muss ja. natürlich auch die Experience hinten raus stimmen, ne? also gar keine Frage, aber überhaupt erstmal diese Awareness zu generieren, das mhm. ist schon äh, interessant, finde ich.
0: Da, ähm, Ich habe ja vorhin auch mal kurz nochmal erwähnt, dieses, dieses Schema, in dem man denkt, dass auch in seinem Buch wieder zu finden ist. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, er stellt immer Fragen. Ja. Und ähm, ähnlich wie, wie vorhin Nike keine Sneaker-Company ist, sondern Storyteller, ist Alur kein Kosmetikstore, store sondern Experte mhm. für die beauty Category. Und der komplette Store ist kein transaktionaler Platz im Prinzip, sondern es ist äh, eine Content-Experience. Ja, du gehst da rein, du hast unglaublich viele Eindrücke, du lernst unglaublich viel. Äh, und wie du sagst, ja, es ist, ist äh, ähm, die Vendoren geben denen sogar eine Placement-Fee. Das äh, mhm. ist komplett anderes... Geschäftsmodell und sicherlich interessant, ähm, sich das auch mal äh, im Detail anzuschauen, wenn er wieder offen hat. Mhm, ähm, absolut. Eine, eine Sache, die ich noch mitgenommen habe, war ähm, Nachhaltigkeit. Ja, also ich glaube, im Fashion geht es gar nicht mehr ohne Nachhaltigkeit und das konnte man auch in ganz vielen Stores sehen. Und da hat mich auch nochmal der Canada Goose Store vor allem äh, beeindruckt, in dem wir gestern waren. Ähm, Recycling, ja, da sind überall Recycling-Boxen. ist jetzt nichts Besonderes, aber ein wichtiges Element. Das komplette Store-Design ist, ist sehr wertig, sehr nachhaltig. Du hast so Regale mit ganz vielen Blumen und Beleuchtung, das hat so ein bisschen auch mal grün und, und nachhaltig suggeriert. Du hast mhm. an der Wand die einzelnen Rohstoffe, ähm, aus, aus, denen so ein, ähm, aus denen so ein Schuh besteht. Und was ich auch ja. ganz cool fand, äh, die haben so Kobler, also Cobbler äh, Englisch für, Deutsch für Schuster, Cobbler Services. Ich habe mich auch mit der einen unterhalten, ne? die hat eine, eine Ausbildung in dem Bereich gemacht die repariert Schuhe. Das heißt, sie haben dann nicht nur eine Maschine oder schicken das irgendwie an einen zentralen Hub, sondern mhm. in dem Store wird repariert. Ja. Die, 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 sehr Wir wieder closing the loop und natürlich wieder. Ja, das kannst du nicht in jedem Store machen. Du kriegst in jedem Store einen Schuster, wird es nicht, nicht rentieren. Aber es ist trotzdem interessant, da hängt auch eine riesen Preisliste und sie reparieren auch Schuhe von, äh, von Fremdherstellern. Mhm. Ja, und ich finde da, da kannst du wirklich mal als Händler dann zeigen, äh, Stichwort Purpose, wie, wie ernst meinst du es denn? Ähm, und mm. wie, wie sehr Greenwashing sind in deine Nachhaltigkeitsinitiativen? In also das fand ich ja auch interessant aus einem Nachhaltigkeitsaspekt. Mhm. Letzter Punkt, den wollte ich auch noch loswerden, Payment. Ähm, Payment fand ich auch eine äh, ne coole Innovation, die die mir da begegnet ist im Whole Foods Store. Whole Foods gehört zu Amazon, falls es da ein oder andere nicht kennt. Äh, und wer jetzt denkt, hey, Apple Pay ist schon convenient, der wird denken, wow, noch viel easier. Ähm, das Ding ist, ich kann in den Store gehen, ich muss mich einmal anmelden und ich verbinde meinen Handabdruckscan mit meiner Kreditkarte und meiner Telefonnummer. Das mache ich einmal als Setup, dann speichern die das und dann kann ich im Prinzip als Checkout, äh, gehe ich an die Kasse, ja, scanne meine Sachen oder, oder die Verkäuferin scannt die Sachen und dann lege ich einfach meine Hand über so einen Handflächenreader ähm, und dadurch authentifizieren die mich und dadurch kann ich Bezahlen. Hat viel mehr Datenpunkte als einen Fingerabdruck. Ich glaube, 200 hat der Fingerabdruck und ich glaube, die haben drei- oder viermal so viel, äh, was ich irgendwo, irgendwo gelesen hatte. Äh, und damit kannst du dann bezahlen im ersten Schritt. Und ich habe auch auf der Webseite mal äh, vorhin nachgeschaut. Die wollen auch Access äh, damit realisieren. Das heißt, wahrscheinlich kannst du in Zukunft in so einen Amazon-Go-Store auch reinlaufen, wenn du deinen Handabdruck scannst. Mhm. Und Identification, ja, Stichwort Loyalty, äh, noch eine viel geringere Hürde, als jetzt eine, eine Plastikkarte rauszuziehen oder ein Handy rauszuziehen, wo du einen QR-Code hast für Loyalty. Sondern du zeigst halt einfach nur noch deine, deine Hand.
1: Ich habe es gesehen im Whole Foods. Also Whole Foods hat ja so ein bisschen was von Alnatura in Deutschland, ne, würde mhm. ich sagen, oder? Ja. Ähm, und habe da auch ein bisschen geshoppt. Ähm, und habe es gesehen, hat es nicht ausprobiert. Ähm, aber fand ich auch sehr, sehr interessant und innovativ. Äh, was meinst du, wie ist so die, die Adoption Rate, also dass Leute das auch wirklich nutzen? Hattet ihr das jetzt? gemacht, weil ihr die Tour da hattet oder hast du auch irgendwie gesehen, dass Leute das tatsächlich nutzen?
0: Ja, ich habe es gesehen. Also es ist natürlich noch ist ein neues Produkt, das sie da anbieten. Haben die auch am Stand angezeigt auf der NRF. Mhm. Also ich habe jetzt wenige gesehen, die es gemacht haben, aber mhm. immer wieder jemand dabei gewesen, der es getestet hat. Natürlich auch viele von der NRF, die das einfach mal sehen wollten in Action. Mhm. Okay, Aber ganz interessant, ja, gerade vor dem Hintergrund, und das fand ich auch ein, ein großes Thema auf der auf der NRF, ja, autonome Stores, äh, äh, einfachere Checkout-Experience, all diese, diese Friktionspunkte, ja, wo es halt irgendwie Reibung gibt, wo die Customer-Experience dann am Ende vielleicht doch nicht so gut ist, ähm, das versuchen die immer mehr damit auch zu glätten und rauszunehmen.
1: Mhm, okay. Cool, dann hätte ich noch eine Sache für Soho. Ähm, ich habe mal den, äh, den Reality-Check gemacht. Ähm, This is the reality check. Yeah. Und zwar äh, wollte ich, ich, wollt ich schon immer mal zum äh, Supreme Store, äh, um mal zu gucken, what, what is all the fuzz about? Ähm, und äh, es war tatsächlich so, ich stand dann dort bestimmt eine Dreiviertelstunde an. Äh, also Supreme, für die, die es nicht kennen. Ähm, sehr gehypte Fashion-Brand, kommt so ein bisschen aus dem, aus dem Skater-Bereich ursprünglich ähm, und äh, wurde vor kurzem ja auch übernommen für 2,5 Milliarden Dollar, riesen ähm, und naja, ich wollte mal hin, wollte mir das Ganze mal anschauen und ähm, war dann auch in Soho in New York und äh, ja, stand wie gesagt recht lange an ähm, und man hatte schon das Gefühl, dass es viele Touristen sind, aber tatsächlich auch viele Locals, ähm, die dort anstanden und scheinbar auch öfter hingehen, weil dann irgendwie die, äh, als sie dann reingegangen sind, auch schon die Verkäufer kannten und so. Also von daher ähm, spannend. Es war ein, ein quadratischer Store ähm, in der Mitte, so eine Art Statue. Und drumherum dann äh, so boutique-mäßig die, ähm, die, ja, die Hänger für die Klamotten und ähm, äh, fast alles on Sale gewesen. Das fand ich ganz interessant für so eine Hype-Fashion-Brand, dass sie überhaupt in, in Sale reingehen. Jetzt nicht große Rabatte, aber so ein bisschen. Mhm.
0: Das wundert mich auch.
1: Und ähm, was ich ganz interessant fand, dass die nur Aussteller gezeigt haben ähm, und man musste dann einem Mitarbeiter sagen, hey, ich hätte gerne dieses T-Shirt oder diesen Pulli in der und der Größe. Äh, und die haben das dann rausgeholt. Mhm. Und das waren so coole Dudes, äh, so, so Skaterboys, äh, würde ich mal sagen, ähm, die äh, auch so einen, einen entsprechenden lä lässigen Eindruck hatten. Also es hat sehr gut zu dem ganzen Image äh, von Supreme gepasst und ähm, ja, also aber das war es dann eigentlich auch. ne Da lief dann coole Musik ähm, mhm. Es gab coole Ankleiden, äh, es war sehr geräumig, sehr luftig, aber es hatte jetzt keinen Wow-Effekt in dem Sinne, dass es jetzt ein total abgefahrenes Store-Design war. Mhm. Aber es hat das bedient, was die ähm, als Image haben und was die da verkaufen wollen. Mhm. Ich war aber trotzdem einfach erstaunt, weil ich wenig Läden kenne, wo du, wirklich eine, wo du kontinuierlich eine Schlange hast. Also das war unter der Woche... Ähm, hm. Da war jetzt zufällig der MLK Day, äh, Martin Luther King Day, ähm, aber äh, die Franzi äh, war ja dann auch da äh, nochmal äh, einen Tag später und äh, oder davor, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und sie meinte aber auch, das war ein normaler äh, Wochentag und, ähm, und da war auch eine Riesenschlange. Also von daher, das finde ich schon interessant. Ähm, da, mhm. da sieht man dann aber auch wieder, dass der gehypte Brandname ähm, und die ja, wie sagt man, diesen Community-Effekt, den die schaffen, ähm, dazu führt, dass halt Leute sich da wirklich anstellen, um da reinzugehen und sich ein T-Shirt zu kaufen. Weil die T-Shirts sind ja selber jetzt auch nichts äh, total Abgefahrenes oder irgendwie, dass die, ich weiß nicht, ob die da mit Nachhaltigkeit glänzen oder irgendwas. Also es geht wirklich um die Brand, ähm, die da so eine Strahlung, äh, so, so, so einen Strahleffekt hat. Also das fand ich schon sehr interessant. Es gab noch ein, zwei andere Läden in Soho, auch Fashion-Brands, die eine Schlange vorne draußen hatten. Aber so äh, beeindruckend wie bei äh, Supreme hatte ich jetzt keinen gesehen. Mhm. Das okay. wollte ich nochmal
0: mitgeben. Ja, ich glaube auch, ähm, da wieder, die adressieren halt eine ganz spezielle spitze Zielgruppe. Ich war auch in zwei Läden, also ähm, einer, das war der Nike M21 heißt der. Und mhm. wenn man den vergleicht jetzt mit dem House of Innovation zum Beispiel oder dem Nike Store in Williamsburg oder einem anderen irgendwo in der Welt, das ist ja eher fokussiert auf, 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 auf eine Sportart zum Beispiel, ja, Laufen, mhm. Basketball und so. Und da ich habe auch mit dem Store Manager kurz äh, gequatscht. Ähm, die fokussieren voll und ganz auf Streetwear. Und äh, ähm, die haben komplett andere Sortimenta, um eben auch andere Zielgruppen anzusprechen. Und das äh, nicht nur Nike jetzt, die, die, die Monobrands, sondern du hast ja auch äh, zum Beispiel Billionaires Boys Club, ähm, mhm. haben ganz viele äh, 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 Fashion-Items von Pharrell Williams, aber auch andere. Mhm. Ja? Und wieder optimiert für eine Zielgruppe. Da siehst du ganz viel irgendwie Streetart, ähm, mhm. der DJ haben die da drin. Also ganz, kann man sich auch vielleicht so mitnehmen, wenn man sich fragt, so als, als Europäer, was, was kann ich da so lernen? Ja, optimieren des Stores für eine Zielgruppe. Und mhm. da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was wir mit dem Wolf-Jochen äh, Schulte-Hillen besprochen haben und auch mit dem Marker. Ja. Kuratierung, Kuratierung, Kuratierung. Ich glaube, der Wolf hat ja auch mal in, in was Barcelona oder Mailand hat er ja auch dieses shopping äh, Madrid. erwähnt.
1: Mhm. Madrid war das, ja.
0: Madrid, also die, ich glaube, die Zeiten von so einem Store, one size fits all, wir rollen einfach das Konzept mal über eine ganze Region aus, die sind, äh, sind einfach vorbei. Und es wird viel anstrengender, ähm, aber natürlich auch viel, äh, viel, ähm, viel größere Chancen, die die mhm. ich da sehe, für die Händler, wenn, äh, wenn die den Store eben einbetten. In so eine Community, in so einen bestimmten, in, in, in bestimmten Kontext, in ein bestimmtes Quartier, hatte ja der äh, Marc Schumacher auch mal erwähnt. Mhm. Ich glaube, wird super interessant, ja, aber wird natürlich auch und deswegen freue ich mich auf den Podcast nächste Woche mit der Nicole. Stichwort mhm. Programming. Ja, wie wie mache ich denn das? Wie, wie, wie baue ich so eine Disneyland Experience um so einen Store rum? Ja? Kann man auch wieder, wieder, wieder auf Camp schielen in Amerika, mhm. aber ich glaube, die Nicole ist ja auch ein großer Experte. Und deswegen ja. freue ich mich umso mehr. Kleiner Teaser, kleiner Spoiler für die nächste Folge.
1: Genau, die Aufnahme kommt dann jetzt im Laufe der Woche und dann Release relativ zeitnah danach, also halten wir euch auf dem Laufenden, also ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende
0: ähm, Ich habe schon keinen Bock mehr auf weiter. den Rückflug
1: <lacht> Genau, dann es weiter hier in New Stunden. York City Cool, da cool. machen wir einen Deckel wir drauf, oder? So, oder? Flieger geht <lacht> Genau, wir müssen uns äh, ein bisschen sputen, noch die letzten Sachen abchecken und dann geht's zurück nach Deutschland Ähm Genau, sorry für den kleinen Delay. Äh, wir müssen es natürlich noch äh, schneiden äh, lassen und dann nochmal kurz ähm, gucken, dass alles fein ist und dann wird es released. Äh, wir wünschen euch ganz viel äh, Spaß mit dieser Episode hier und hoffen, dass ein bisschen was dabei war. Und dann die letzten Worte
0: an dich, lieber Nino. Ja, bleibt mir eigentlich nicht mal viel zu sagen. Ja. Viele Grüße aus New York. Ich hoffe, es war, war wertvoll, euch mal einen kleinen Einblick zu geben von der NRF und von, von dem, den aktuellen Stores, die man hier so anschauen kann. Und wenn ihr Fragen habt, postet uns einfach. Um, wenn ihr Ideen habt genauso super also okay. adios adios bis bald ciao ciao the retail reality show with your hosts martin and nino is presented by blank and salesforce for more information check out our website retailrealityshow.com